solo per investitori professionali. Good morning. It's Wednesday, the 21st. Buongiorno, buongiorno, è mercoledì il 21 ottobre del 2020. Ecco, benvenuti come sempre al nostro Morning Espresso. Ora, prima di tutto, se naturalmente siete in diretta, avete l'opzione di ascoltare la traduzione simultanea che vedete sotto nella barra delle icone. Oppure potete anche porre delle domande se volete, sempre premendo un'altra icona sotto. Oppure potete inviarci le vostre domande a nordeafans.nordea.com Benissimo, quindi questa mattina come sempre noi abbiamo il nostro update macro con il nostro macro strategist, il dottor Sebastian Gali. Buongiorno Sebastian. Buongiorno. Buongiorno a te, bene, quindi giovedì scorso, il 15 di ottobre, ecco che è arrivata un'altra, diciamo, scadenza del tanto pubblicizzato accordo commerciale stile hard Brexit, ormai la scadenza è stata superata, sembra che sia stata anche ignorata, ma i negoziati continuano. Quindi magari ci puoi dare un aggiornamento su quelle che sono le ultime evoluzioni per quanto riguarda la Brexit. Certo, certo. È un gran groviglio all'europea che funziona solo all'ultimo secondo, l'ultimo secondo naturalmente è più o meno a inizio novembre perché ci vogliono almeno due mesi prima che il processo legislativo possa funzionare nello UK. Quindi fino ad allora abbiamo molti melodrammi, il timore di un'uscita australiana eh, come la chiamata del primo ministro, ma è un processo difficile, parzialmente prezzato dal mercato, soprattutto, soprattutto la sterlina che è la valuta dello UK che ha molta debolezza e eh, probabilmente c'è una probabilità di eh, un no deal del 40%. Situazione difficile dunque, se sei nello UK investito all'estero è chiaro che aiuta e una Brexit con un no deal potrebbe aiutare in funzione del tipo di asset che hai, ma semplicemente non lo sappiamo, la cancelliera Merkel ha fatto presente che dobbiamo fare parziali concessioni al Regno Unito, quindi non sembra troppo male ma neanche troppo bene. E quindi tu pensi che sia tutto stato prezzato sostanzialmente hai parlato della sterlina lì, allora che impatto Beh, avrà? Si possono guardare a diversi mercati per capire quanto è scontato soprattutto i prezzi delle opzioni che ti danno molte indicazioni sulle valute, quello che si può dire è che forse il 40% è scontato, eh, con un no deal nella Brexit è possibile che la, il rapporto sterlina euro possa perdere da 4 a 6% molto per quella valuta, nel complesso non è molto. Allora siamo già passati alla prossima slide quindi abbiamo un po' rovinato la sorpresa diciamo abbiamo stati un po' dei guastafeste comunque quello che non possiamo evitare di menzionare sono gli aumenti di contagi che stiamo vedendo a livello europeo naturalmente con tutti i conseguenti lockdown che sono stati imposti diciamo e questo aumenta la paura di una doppia recessione una recessione double dip nel frattempo in Cina abbiamo appena visto la bandiera cinese le cose non potrebbero essere più diverse tutto sembra andare bene e l'economia si è rimessa in moto. Che cosa sta succedendo in Cina adesso? Eh, prima di tutto adoro i mercati emergenti perché ho iniziato la mia carriera come studentello in Africa 
Ma nel caso della Cina stiamo ottenendo questo rimbalzo previsto che molti prevedevano. È arrivato il terzo trimestre, un po' che ha disatteso le aspettative a livello consensuale, ma la produzione industriale è stata forte in settembre. Le vendete al dettaglio anche molto forti. Il messaggio che la Cina vuole dare al resto del mondo è che le cose stanno andando bene, che stanno avendo un rimbalzo, mantenendo una buona crescita, dato che sono riusciti alla fine a contenere tutta la crisi eh, sanitaria ed è qualcosa che eh, vediamo e consideriamo non solo eh, che il rimbalzo in Cina dovrebbe continuare ma anche estendersi attraverso l'Asia Pacifico. Ottimo, benissimo, quindi a questo punto possiamo riassumere quanto è stato detto in una slide che vediamo qui, è il nostro solito modo di procedere. Quindi prima di tutto abbiamo la situazione della Brexit una Brexit no deal a questo punto è probabile anche se la maggior parte di questo è già stato apprezzato e scontato ma invece quello che magari non stiamo considerando tanto sono invece diciamo, i danni materiali l'impatto materiale sono d'accordo, è facile prevedere le cose ma è quando il sistema inizia a sgretolarsi che scopre cose impreviste questo penso tra l'altro che sia molto difficile da scontare Esattamente, certo, e poi naturalmente siamo rialzisti per quanto riguarda la Cina, il secondo trimestre abbiamo visto una crescita in Cina, naturalmente questo si sta prolungando nel terzo trimestre e suppongo che questo succederà anche nel quarto trimestre, quindi la Cina è sotto investita e naturalmente rimangono quindi delle anomalie ma forse anche delle opportunità. Infatti il punto è che se diventa così di consenso potrebbe diventare un problema, ma gli stranieri rappresentano solo il 3% del mercato obbligazionario onshore. Non sono presenti, la struttura delle scadenze in Cina, rendimenti decennali e a due anni è molto ripida e questo è molto unico per eh, quello che è un'economia avanzata. Ci sono un sacco di opportunità sia lato corporate ma anche sovrano in Cina. Ottimo, grazie infinite per averci dedicato il tuo tempo e naturalmente sarà un piacere riaverti con noi tra una settimana. Adesso passiamo alla parte centrale della nostra sessione di Morning Espresso e oggi è con noi Teda Rust. Teda Rust è a capo del debito dei paesi emergenti a Nordea ed è anche il lead manager dell'Emerging Stars Bond Strategy. Buongiorno Teda. Buongiorno Paul, come va? Bene, 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 tu? Sto bene, sto bene. Sono emozionato che Sebastian abbia parlato dei mercati emergenti. Eh, eh sì, ti ha spianato il terreno, eh? Sì, sì, proprio così. Ed effettivamente, non so se l'hai visto, ma settimana scorsa abbiamo avuto con noi Jeff Sherman da Double Line e anche Steve Friedman che lavora a Mackay Shields. E stavamo proprio parlando delle elezioni statunitense, ma una conclusione alle quali sono giunti entrambi è che gli investitori a questo punto devono considerare il debito degli emergenti come parte del loro portafoglio diversificato, quindi non è solo Sebastian, ma il sostegno da tutti. Fantastico, senz'altro. Eh, tra l'altro... Se pensate al contesto dei bassi rendimenti, i mercati emergenti sono ancora interessanti, naturalmente eh, si possono ancora trovare grossi eh, rendimenti interessanti e anche reddito interessante. Quindi noi diciamo che eh, chiunque in un contesto di tassi bassi dovrebbe almeno considerare il debito dei mercati emergenti e farlo magari preferibilmente in modo sostenibile. Questo sarebbe il mio campo no? eh, di esperienza. Mm, quella sarebbe stata la mia prima domanda, perché quello che tu fai praticamente, tu e il tuo team naturalmente, è che tu gestisci questa eh, soluzione obbligazionaria, SG dedicata, anzi un range di soluzione nello spazio del debito degli emergenti. Ecco, forse potresti iniziare spiegandoci perché pensi che SG sia così 
così importante, proprio come hai detto tu, perché è così importante in questa classe d'attivo? Magari che ha a che fare con il modo con cui noi, cioè con tutte le sfide, le sfide anche nel debito degli emergenti, sappiamo, eh, sfide di governance che a volte per esempio vediamo, eh, magari ne parleremo dopo nel caso del Brasile dove si può parlare, eh, sia appunto l'attenzione sul breve termine e lo sfruttamento delle risorse della regione dell'Amazzonia può portare a una crescita a breve termine, ma eh, il quadro di lungo termine dei mercati emergenti, comunque nel caso del Brasile, ci dice che appunto eh, fa vedere come tratti le risorse, quali sono le eh, conseguenze anche per la comunità internazionale. Questo è un elemento, quindi la governance sì, poi sfida naturalmente di sistemi non democratici, ma anche un'altra sfida, eh, in modo particolare il carbonio, la footprint, l'impronta di carbonio, nonostante il fatto che abbiamo costruito la nostra value chain adesso, produciamo un sacco, un sacco nei mercati emergenti e anche nei mercati emergenti c'è stato il caso della Cina no? avete visto, eh, cioè hanno fame di energia nei mercati emergenti e quindi c'è molta produzione di energia che si correla positivamente con la crescita eh, economica, quindi questo è un altro elemento che senz'altro è molto importante da considerare quando appunto si parla del debito emergenti Sì, sicuramente torneremo a quell'esempio del Brasile dopo, perché lì eri sulle prime pagine dei giornali, eri ovunque praticamente sei diventato famoso quindi è una, un esempio molto interessante sul quale torneremo. Ma prima di parlare di questo, eh, diciamo, ho, ho, ho visto le slide che volevi usare questa mattina e ne ho trovata una molto interessante, perché riguarda proprio i budget di carbonio durante la vita delle diverse generazioni. Quindi magari possiamo far vedere questa prima slide e ce la puoi un po' spiegare. Che cosa sta succedendo qui? Certo, certo. Tra l'altro questo è uno studio che è stato condotto da, vedete qui, dalla Carbon Brief. Eh, si può sempre chiaramente dibattere, discutere la metodologia come ci sono arrivati, se queste cifre sono precisissime o meno, ma ti fa vedere comunque un quadro di insieme generale che eh, riferisce il nostro budget personale di carbonio a quelle delle prossime generazioni. Prendiamo per esempio, non so, io sono nato nella generazione X, per esempio, eh, cittadino e continuo a essere cittadino dell'Europa quasi sempre nella mia vita. Bene, a questo punto è un budget di carbonio di 582 tonnellate e questo budget di carbonio naturalmente va riferito appunto a rimanere a 1,5 diciamo, di gradi e come secondo l'accordo di Parigi di surriscaldamento globale per permetterci questa cosa. Allora, prendiamo questo budget, lo estrapoliamo per esempio ai miei figli che invece sono eh, generazione eh, Z. Vediamo che abbiamo un quinto appunto di questo budget di carbonio allora a disposizione eh, a bocce ferme, chiaramente se vogliamo raggiungere questo target, questo fa vedere perché qui a Nord e naturalmente abbiamo anche un fondo climate focalizzato sul trovare delle soluzioni a queste sfide. Il succo è questo. Cioè ci dice che la prossima generazione, i nostri figli, dovranno semplicemente cercare di eh, capire come appunto emettere meno carbonio sostanzialmente. Certo, quindi vi sono tantissime cose che noi potremmo fare per ridurre le emissioni di CO2, alcune sono più chiare, più ovvie di altre, ma ce n'è una in particolare che, di cui vorremmo parlare oggi che magari facilmente si tende a trascurare. Abbiamo un paio di slide proprio su queste, quindi magari possiamo fare vedere la prossima, eh, se ci vuoi parlare di questo. Sì, sì. Quello che vedete qui è uno studio che ha fatto Nordea in passato. Eh, fa vedere le scelte di stile di vita anche a quelle sistemiche che abbiamo. Cioè, per esempio, qui potete vedere che sostanzialmente eh, la slide 
prevedere quattro modi per ridurre eh, l'impronta di carbonio, per esempio eh, quella personale, no? eh, magari si possono fare meno docce, viaggiare meno in aereo, prendere il treno più spesso piuttosto che l'autovettura eccetera e eh, magari mangiare meno carne, sono tutte queste rappresentazioni di eh, attività che sono ad alta intensità di carbonio come eh, singoli, come cittadini e come possiamo cercare appunto di abbattere questo livello. È stato calcolato questo nel corso, nel corso eh, di un periodo prolungato, protratto di eh, tempo, sostanzialmente su eh, diversi decenni, eh, se magari si accorcia la doccia dei due minuti e magari uno si fa la doccia un tot numero di volte ogni giorno sostanzialmente, allora è possibile eh, emettere e ridurre il footprint di carbonio di una tonnellata. Queste sono tutte le scelte a disposizione come singolo, già praticabili oggi per esempio ridurre eh, anche il tempo eh, di doccia, no? ma la domanda che si pone è ma questo è abbastanza sufficiente? Possiamo veramente affrontare le sfide climatiche attraverso appunto delle scelte singole, private, individuali? E se pensiamo o ci riflettiamo, ci sono delle sfide chiaramente anche nelle scelte della vita privata, perché pensiamo appunto dove viene prodotto il grosso dell'energia, per esempio, o emissioni di carbonio, attraverso la produzione di energia, la scelta per esempio del carbonio rispetto eh, a, o il carbone rispetto ai rinnovabili, cioè non è tanto diciamo, la domanda eh, di doccia, ma è soprattutto più incentrata su come noi sostanzialmente produciamo energia, eh, quindi carbonio. E poi c'è anche l'elemento sistemico da affrontare. Il cittadino, per esempio, se ha fortuna eh, di vivere in una democrazia, ha la possibilità di avere un impatto, comunque di eh, incidere sul sistema nelle elezioni americane. Si può dire sicuramente, per esempio, che se un giorno magari ci svegliamo e il presidente è Biden, eh, Probabilmente, secondo molte interpretazioni, questo dovrebbe, a livello di clima, essere molto più positiva che non magari se ti svegli e c'è ancora Trump. E questo naturalmente, adesso gli americani hanno la possibilità di impattare, chiaramente di fare una scelta con il loro voto e le democrazie lo possono fare ogni 4-5 anni di fare questa scelta, ma poi come singolo privato ci si può anche aiutare, si può avere un altro impatto, incidere sul sistema, condizionarlo attraverso i mercati finanziari, per esempio, quindi possiamo investire, investire in risparmi sostenibili prossimi a diapositive che ci fa vedere appunto la domanda, dice ma quanto effetto in più si può avere e produrre in questo modo? È incredibile, strabiliate tre volte, cinque, diciassette volte, ventisette volte, questo è per dire la risposta effettiva è ventisette volte. Certo, caspita, è enorme, è incredibile. Sì, sì, certamente, anzi, veramente è un numero molto importante rispetto, per esempio, non so, quale può essere l'impatto, non so, di fare meno docce, tanto per dire, attenzione, eh, voglio essere chiaro, cioè, eh, cerchiamo anche probabilmente magari di comprarci un'auto elettrica, di far meno docce, ridurre un attimino il consumo di... Eh, carne, perché non è o, o eh, eh, non si escludono le due cose, ma sono aree diverse sostanzialmente, perché eh, l'impatto dell'investimento è dato proprio dall'impatto sistematico. Non ci sono tante possibilità come cittadini veramente di avere un impatto in questo senso, quindi eh, ecco perché io caldeggio effettivamente di usare queste opzioni in portafoglio, ma tra volte cioè non sono unicorni, non sono delle eh, bestioline che nessuno ha mai visto in giro. Io direi che quasi tutti 
i nostri fondi eccetera dimostrano che appunto sono legati al cambiamento sistematico eh, in appunto questo problema del carbono. Questo è molto importante eh, per essere allineati. Certo, eh, durante il lockdown sicuramente facciamo tutti meno docce, usiamo meno la macchina, <ride> usiamo anche gli aeroplani, parecchio meno. Ma hai assolutamente ragione, queste sono proprio scelte, scelte che uno fa e anche gli investimenti, anche investire in qualcosa è una scelta, magari uno può investire in qualcosa attraverso la propria pensione o attraverso dei fondi di investimento piuttosto che attraverso dei nomi individuali, eh, ovviamente questo è importante, è qualcosa di cui dobbiamo essere consapevoli, soprattutto se hanno questa tipologia di impatto, è davvero importante che ci concentriamo anche su questo nei nostri investimenti, nelle sì. nostre scelte di investimento. Beh, è una delle famose battute ma io mi sento sempre che magari l'obiettivo deve essere quello di investire nel mondo in cui uno vuole vivere no? c'è un principio centrale, cuore eh, pensateci i vostri risparmi magari sono anche riferiti ai vostri figli no? addirittura, cioè se uno investe magari in attività ad alta intensità di eh, carbonio o magari non prestiamo attenzione praticamente all'impronta di carbonio nei risparmi, magari senza saperlo ci contraddiciamo, eh, magari eh, stai promuovendo qualche cosa non so, che è una sfida per il futuro e al tempo stesso magari stiamo cercando di fare dei risparmi per i figli, però eh, quando c'è un concetto di questo tipo è un concetto che presta attenzione. No, 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 no scusa, vai avanti. Siccome tra l'altro ho fatto, preso un'occhiatina, diciamo, sull'anteprima della prossima slide, so di cosa parla, quindi credevo eh, di passare direttamente, se non sbaglio stiamo arrivando finalmente in Brasile, eh, appunto, è stato il mio momento di fede, no? Non sono sicuro di questo, ma comunque grazie per averlo detto. Sì, certo, quindi quello che io volevo fare è proprio adesso passare come tu gestisci i portafogli, eh, perché eh, ovviamente le strategie SG dedicate nello spazio del reddito fisso sono un'evoluzione relativamente nuova all'interno della nostra industria e quindi la mia domanda è questo, quali sono le differenze, che differenze esistono nel tuo approccio all'analisi del credito rispetto a quello dei gestori più tradizionali? Ecco, quindi abbiamo l'esempio sì, di cui parlavi. A livello sovrano diciamo che il Brasile secondo me è un ottimo esempio, cioè una novità effettivamente, il fatto che noi nell'obbligazionario è una novità che focalizziamo l'attenzione sull'LSG e naturalmente se ne sentirà anche parlare da parte di gestori MD di debito dagli emergenti come noi focalizzati sulla governance è già da 20-30 anni che eh, lo studiano e non lo sto mettendo in dubbio c'è sempre stato un focus diciamo, sui cicli di breve termine delle elezioni la transizione politica come avverrà in Africa, in America Latina ma questo non lo so mettendo in dubbio, non lo sto contestando, ma penso che comunque eh, sostanzialmente c'è un elemento E, S e magari anche eh, governance più di lungo respiro e magari anche l'aspetto sociale che al momento eh, va molto di moda con Covid. Abbiamo anche casi, non so, eh, di riprofilazione del debito nei mercati emergenti a livello sovrano. La eh, domanda a questo punto che si pone è ma vuoi eh, che il virtual fund se ne occupa o magari vuoi avere, non so, un gestore più sostenibile del debito emergente? E poi abbiamo la parte E, quella environmental, ambientale, ed è qui dove abbiamo il Brasile naturalmente, come vedete sulla slide. 
tra l'altro è anche così come noi professionisti del campo eh, possiamo avere anche un impatto chiaramente attraverso l'engagement, l'impegno, la partecipazione, l'engagement è uno dei pilastri centrali nella strategia STARS e noi lo portiamo anche nello spazio sovrano chiaramente io ricordo molto bene appunto che all'epoca abbiamo eh, c'erano delle domande che riguardavano un po' questo se qualcuno si chiedeva se era possibile e per noi il Brasile invece ha dimostrato che sì, sì è, possibile, è possibile avere un impatto decisamente certo è difficile eh, misurare con massima precisione l'impatto diretto eh, se eh, smettiamo eh, l'azione di deforestazione eccetera come un'azione diretta però posso dire che abbiamo avuto un engagement con livelli massimi eh, sovrani diciamo, di governo in Brasile, dialoghi eh, con i Green Bond eh, e il loro inquadramento, eh, molto premiante. Sì, certo, e questo proprio prova che tipo di impatto si può ottenere anche diciamo, ai livelli più alti governativi. So che le discussioni tra l'altro sono ancora in corso. Senz'altro, senz'altro. Eh, tra l'altro una cosa anche molto positiva è che altri poi si sono uniti a questa azione circa due anni fa quando abbiamo cominciato a considerare questa cosa. Eh, ci sentivamo un po' a volte magari mi chiedevano o facevano commenti, magari poteva essere una grossa controversia all'epoca, no? eh, polemica, ma guardiamo cosa è successo negli ultimi due anni, sempre di più eh, investitori si sono uniti a noi, eh, alle nostre file più movimenti si sono creati e cresciuti nella direzione proprio di contestare l'azione del Brasile, va visto chiaramente nel quadro di lungo termine economico questo, nel breve termine. È positivo che il Brasile forse utilizzi le proprie risorse e poi le sfrutti naturalmente per cercare di generare una crescita economica di breve termine. Ma attenzione, nel lungo periodo chiaramente la perdita di biodiversità e forse anche la funzione e reazione dei trading partner, degli altri partner, può danneggiarti. Questo elemento diciamo, che ti può danneggiare è diventato più centrale, più prominente diciamo, nella mente del, dell'investitore. E poi, come diceva la slide, un esempio fantastico della dinamica che può avvenire è questo. Noi abbiamo un'azienda, abbiamo un'obbligazione di un'azienda che si chiama Suzano. Eh, in alto a destra, a sinistra, francamente non so esattamente come lo vedrete voi, diciamo, dal vostro punto di vista, ma comunque eh, Suzano praticamente emette eh, un'obbligazione legata al carbonio. E Alcuni cittadini del Brasile, in questo caso magari anche eh, una corporate, un'azienda, sta cercando di lavorare proprio in questo campo e facendo pressione proprio sempre di più per uscirsene con una struttura molto interessante, cioè che è eh, un'obbligazione sostenibile legata al carbonio. In questo caso è legata appunto alle emissioni di carbonio. Eh, uno dei due indica che se l'azienda non riduce le proprie emissioni di carbonio dovrà pagare una cedola più alta. Una struttura fantastica, direi, a mio avviso, per poter affrontare alcune sfide di clima che noi abbiamo in questo campo. E tra l'altro, se hai una mentalità orientata alla soluzione, è possibile trovarle le soluzioni se sei proiettato lì. Sudano eh, opera nel settore della carta della cellulosa, cioè quindi emette carbonio, ma sostanzialmente... Eh, questo si riferisce anche a noi che siamo domanda, Susano è supplier, è fornitore, noi siamo domanda perché noi usiamo ancora tanta carta, cioè la carta per i fazzoletti, i clinics, pannolini, carte geniche, eccetera. E qui c'è una società pensata che affronta questa sfida, la presa in mano, mentre eh, al tempo stesso però ti offre una soluzione. 
Sì, adesso mi viene spontanea la prossima domanda, perché naturalmente avete eh, i sovrani, ma avete anche un'esposizione alle corporate degli emergenti, ma quello, da quello che ho visto almeno finora sembrate essere strutturalmente sottopesati, quindi mi chiedevo qua, quali sono le differenze nel, nel vostro lavoro di, di ricerca tra i sovrani e i corporate. Allora, se riusciamo a vedere la slide dove si parla proprio di quello che dicevo prima, ricordate, soprattutto la produzione di energia, importantissima per l'economia e per i mercati in via di sviluppo, nei mercati e nelle economie emergenti. L'80% come vedete qui dell'energia da carbone è prodotta in Asia, grossi emittenti sono nello spazio dell'oil and gas per esempio che fanno parte proprio dell'universo corporate. Nell'obbligazionario in generale, effettivamente ancora di più però nel debito degli emergenti, abbiamo un'esposizione a settori che fanno appunto ad alta intensità di commodities, di materie prime. Secondo noi questo non è esattamente il miglior posto in una tendenza di lungo termine, eh, in un portafoglio. Vedete che tutto il mondo sta cercando di eh, passare a, a comunque l'impronta a minore eh, intensità di carbonio. Quindi quelli che sono i settori che vedete a destra, come per esempio l'energia rinnovabile o altri, sono settori che fanno vedere appunto che stanno allineandosi a questa tendenza. I modelli di business sono molto più resilienti e lo saranno di più in futuro, ecco perché noi andiamo a cercare delle, dei nomi delle società che in un modo o nell'altro hanno comunque uno sviluppo e degli obiettivi legati appunto allo sviluppo eh, sostenibile e dall'allineamento eh, agli obiettivi delle Nazioni Unite. Come abbiamo detto prima, eh, il focus è soprattutto, se non sbaglio, sull'obiettivo 13, che se non sbaglio per le Nazioni Unite è quello sul clima, ma anche perché possiamo misurare molto di più e controllare molto in questo campo. Da un lato c'è questo cambiamento strutturale, cioè non guardiamo settori delle commodity, perché? Perché pensiamo che i modelli di business siano più resilienti, eh, per esempio, eh, nell'energia eh, rinnovabile. Ecco, questo è il principio generale che seguiamo. Quindi per quanto riguarda invece il lato azionario si parla molto del nostro impegno, quando dico nostro intendo ovviamente di Nordea, di migliorare la società, di lavorare con quelle società per aiutarli a migliorare le loro credenziali ESG. Abbiamo avuto l'esempio del Brasile dove ci sono delle eh, interlocuzioni in corso, ma in termini generali quanto è facile essere efficaci nel campo degli investimenti sostenibili con questi grandi sovrani o corporate emergenti? Allora, molto difficile dare una risposta, diciamo, giusta, corretta, perché è molto difficile entrare in contatto con questi problemi a livello sovrano e anche a volte difficile il contatto con le corporates, con le eh, aziende. Uh, parte dell'universo appunto di questo tipo di investimento MD è anche il debito sovrano, per esempio vi do l'esempio di Pemex in Messico, uno dei più grossi giganti produttori di petrolio al mondo. La cosa buffa qui è che nessuno veramente si fa coinvolgere con loro, se non lo facciamo noi nessuno lo farà probabilmente perché non è eh, una posizione azionaria, quindi se tagliano fuori tutti gli azionisti chiaramente che nessuno ha un interesse naturale nel nome stesso e quindi è chiaro che la sfida eh, di Pemex eh, 
è anche, beh, Pemex è anche un'azienda partecipazione statale quindi eh, Pemex magari per alcune cose cosa fa? Indica, chiaramente io non lo posso fare perché dietro ho altro, ma comunque magari punta il dito sul Messico e dice ma no, non possiamo fare niente, perché è lo Stato che deve fare qualcosa, poi magari il Messico invece riporta il dito sul Pemex e, e poi la situazione che si crea dove non succede proprio niente, non esce nulla di buono. Eh, questo è un business risk, un rischio aziendale, grande esempio perché molte eh, compagnie petrolifere come la Shell eccetera, cosa fanno? Hanno cominciato veramente a emettere dei piani per far vedere come vogliono appunto dichiarare eh, l'uso di carbonio, l'emissione di carbonio, cambiare il loro modello di business in qualcosa di più sostenibile questo naturalmente perché anche loro sentono la pressione delle società. Pemex invece è indietro, è in ritardo perché... Loro non vedono neanche l'esigenza di questo, non hanno pressioni su di loro e quindi il lavoro che noi stiamo facendo eh, nell'iniziativa Climate 100, l'idea è focalizzarci sulle aziende eh, riportandole proprio nello spazio, nello spazio dove dovrebbero essere per recuperare tempo perso eh, diciamo, con eh, delle aziende che hanno una mentalità più commerciale. Si tratta di un lavoro complesso, difficile. Eh, riuscire veramente a attirare l'attenzione sostanzialmente certo sì sono certo che è qualcosa che cambierà nel tempo sicuramente perché man mano che cresce la lobby diventa più forte alla fine avete più voce in capitolo e naturalmente l'impatto diventa anche maggiore comunque è bellissimo essere lì a fare da apripista eh, sicuramente questo diventerà sempre più efficace man mano che più asset manager si spostano in questa direzione sì, sono, sono assolutamente d'accordo tra l'altro questo spiega anche perché ad esempio quando io ho portato l'esempio del Brasile magari che ne so, magari uno se ne può essere orgoglioso, tra virgolette, come abbiamo visto, no? come abbiamo detto prima, perché siamo stati i primi pionieri proprio a muoverci in questa direzione, ma francamente per poter esercitare qualche cosa, la pressione, un impatto e un effetto, è molto meglio che il gruppo si estende, diventi più grande, come siamo diventati, affrontando queste sfide tutti quanti insieme. Certo, bene, quindi di solito abbiamo la nostra scheda riassuntiva con i messaggi chiave, ma oggi questa invece non l'abbiamo. Quindi Tede, hai qualcosa da aggiungere? Ma sostanzialmente posso sentirmi solidale con la soluzione diciamo, sostenibile per il debito dei mercati emergenti. Benissimo, grazie Tede, è stato fantastico ed è stato veramente interessante anche vedere come tu effettivamente fai questi investimenti tenendo presente queste considerazioni ESG sia a livello sovereign, sovrano che corporate, quindi ottimo. Settimana prossima continuiamo con la nostra serie sui regolamenti ESG per l'Unione Europea che entreranno in vigore l'anno prossimo, quindi sicuramente una puntata molto molto importante per tutti. Ancora una volta sarà con noi Michael Modena e Cecilia Sigban, e loro ci racconteranno quelli che sono gli ultimi aggiornamenti su appunto questi regolamenti ESG. Quindi nel frattempo non dimenticatevi di andare a visitare nordea.lu dove troverete il nostro micro sito Stay Alert dove abbiamo i vari podcast, abbiamo tutte le domande e risposte, abbiamo tutte anche i video precedenti che abbiamo registrato nel corso di queste molte settimane. Quindi è tutto per questa settimana e ci vediamo tra sette giorni. 